0: canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o Brassagem Forte! E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, tem Henrique Boaventura. Isso é tênis pé, querido. Não peguei Não referência. Referente. Rock. Rock é na Filadélfia. E a gente vai falar de Philly Sour. Rock crossfiteiro. Rock crossfiteiro. Isso é tênis pé, querido.
1: Meu plano era ficar trincado e ficar com a mulherada no verão, né? Mas aí eu conheci a Adriana, da loja de suplementos.
0: Estão vendendo muito... Ei, ei. Whey Protein, BCA, eu gosto muito desse aqui de baunilha, lá em Palhaça não, não tem esse aqui.
1: Isso aí é tênis pé, querido. É? É. Ah, é, eu sempre me
0: confundo na né? real. Cara, mas tu foi muito longe, velho. <risos> é o melhor vídeo da internet de passagem. qualquer momento do meu dia que eu assistir esse vídeo, eu vou rir porque esse primeiro, e, eu a, sou e a falecida fuma aqui toma um chá são os dois melhores. Não, não, não. Nada ganha do rock crossfiteiro. Da primeira, não, do primeiro, do primeiro, quem o rock ganha. crossfiteiro 2 empata. Que... O, o dois não, mas o 1 um é perfeito. Isso é tênis pé querido, é a melhor frase do mundo. <risos> é <risos> É melhor. <risos> só, só, só assistindo pra. E eu sei que nesse momento eu devo estar sendo e considerado um idiota, né? tá ligado? É alguma coisa assim. Nesse momento eu devo estar sendo considerado um idiota total por achar engraçado isso, mas tudo bem, não tem problema. Eu sou feliz assim. Tênis pé, querido. <risos> Cara, só quem já viu isso. Ah, é muito bom, realmente. Ah. <risos> é ah. classe. <risos> Ai, peraí que deu só deu ruim. Uf. Mas Estevão, me conte. Tu tá muito mais próximo do Rock Crossfiteiro do que eu, né? Se tu for parar pra pensar, cara, eu queria contar, compartilhar com vocês um
1: rolê que aconteceu essa semana. Segunda-feira, eu acho. Eu ah, tava sentado no sofá e tal. Olhei pra Patrícia. Bah, vou tomar um banho e tô com muito sono, vou tomar um banho e vou deitar. Olhei no relógio 9h24 da noite. Segunda-feira normalmente eu estaria acendendo fogo para fazer um churrasquinho e tomar uma ceva. Essa era a minha rotina até bem pouco tempo atrás. Mandei uma mensagem pro Henrique, um áudio. Henrique, 9h28 na hora que eu mandei o áudio. Tô indo tomar banho e vou dormir depois. Porque amanhã eu tenho que acordar às 5h30 da manhã para ir treinar. Se bobear, eu vou varrer uma calçada. <risos> Prontamente, o Henrique me responde. Bem-vindo à terceira idade. <risos> E? eu um respondi depois? Não, eu, não lembro.
0: Eu já tava deitado. <risos> eu já tava deitadinho, de pijama, lendo. Ah, mano. Severo é muito bom, cê cê velho. Severo é, é, é muito sai. bom. Sabe por que é muito bom? Porque cê, tipo, tu já começa a ter algumas atitudes que tu fica pensando assim, ah, o processo vai demorar mais tempo pra correr do que minha vida, sabe? Aí tu começa a tocar uns foda-se. Só que o problema okay. é que a gente só tá velho na cabeça, né? No corpo ainda tá. O corpo tá saudável. O mais próximo possível disso, na verdade, né? É. Enfim. Mas é isso, gente. Tô O que nessa que tu for cinco e meia pra fazer o quê mesmo?
1: Eu tô nessa vida de dormir às nove e meia da noite pra treinar de manhã cedo.
0: Todos os dias agora é isso, né? Todo dia é treino. É... Ah, meu. Terça
1: e quinta agora é seis da manhã. Seis da manhã, treininho de muay thai. De leve. De leve. Meu, eu tô completamente. Destruído. Eu passei o dia gemendo pra sentar e levantar da cadeira de tanta dor nas pernas. Não vou fazer o comentário, Henrique. Não vou. Que eu, pena. Eu... Eu é, vou o
0: Estevão fez antes da gravação, antes de eu conseguir apertar <risos> o rec, uma hum. comparação infeliz, mas muito engraçada do seu estado atual, <risos> dos, seus... <risos> dos seus glúteos com uma personagem da vida, hein? Mas enfim, tá tudo bem. Mas vamos falar de serva, meu? Que as pessoas querem ouvir. De serva Eu me pergunto se as pessoas querem ouvir de ceva ou se as pessoas só querem ouvir a gente falando besteira. Não, querem ouvir de serva sim. Para.
1: Amanhã, para vocês que estão aí ouvindo esse podcast só para apontar as minhas falhas e as mentiras que eu conto, amanhã produziremos Light Lager. Não, não. Para, Light agora, Lager.
0: agora tem um grandiosíssimo momento, um parênteses enorme, onde você diz... Por que tu tá fazendo uma light lager, Ah, não, aí tu vai trifudiar, velho. Vou. Vou trifudar. Não. Primeiro, quem foi que sugeriu para te fazer uma light lager? E depois, por que tu tá fazendo uma light lager? Não, então, veja bem. Surilite. Podia se chamar Surilite Tem que se chamar Suri Light. Que Suri Light, mano? então. É um nome de serva Light na L-I-T-E.
1: Não. Em março agora tem St. Patrick's. E eu preciso fazer uma serva verde. E cara, regulamento embaixo do braço BCP Score, aquela coisa toda E ano passado Fiz uma International Pilsner International Pilsner? Algo Something like this International Pilsner, foi isso aí E aí tipo, porra, é uma serva verde Tá ligado? As pessoas só querem a serva verde Elas não querem mais nada É muito engraçado porque acabou a cerveja verde serve... Não, tem essa aqui ó Que não é verde, mas é a mesma coisa Não, não quero, quero a verde então, foda-se, tá ligado? Vou fazer qualquer coisa e vou dar mais um check no BJCP Score. Olhei para o BJCP Score, o que, que tem de lager clara que eu não fiz ainda? American Light Lager. E aí o Henrique me deu uma consultoria avançada aí para como fazer uma Light Lager minimamente decente e que passe por uma pilsen de massa não tão aguada. E teremos Light Lager amanhã.
0: Aguarde daqui a 20 anos o St. Patrick com Fruit Lambic verde. <risos> só pra conseguir marcar mais alguma coisa. Tipo, ele vai pegar o último estilo e vai fazer uma ceva verde. Vai vender como se fosse cerveja de St. Patrick's. Né? Mas
1: como nem tudo são notícias ruins. Só um registro. Tô indo pro estilo 104 ou 105. Meu, anos luz na frente do segundo colocado. Segundo colocado, Andrew daqui uns dias passa o Henrique. Aí a, a briga fica séria de novo, porque, né? Mas na virada do mês, agora de fevereiro para março, provavelmente próximo de quando esse episódio for pro ar, vai estar tá saindo o segundo Check Day na firma, lá na Cubo, no Bar da Fábrica. Então, preparem-se. Check Pilsner e Check Amberlager.
0: Vai ser sábado?
1: Vai ser... acho que vai. 4 ah. de março. Sábado, 4 de março oh,
0: Bom saber Te programa Me programarei Eu estive no primeiro, né? Eu estive só queria te lembrar Se isso Estiveste, filmaste Filmaste Tomei Check Dark Lager
1: Não tem é, O pessoal já tava falando Que vão fazer o um bloquinho de carnaval Viúvas da Check Dark Porque não vai ter esse ano Triste Mas e tu, meu? Enquanto tu fica aí Me respondendo mensagem Às nove e meia da noite
0: Deitado na cama O que, que tu tá lendo? O que, que tu tem feito? Eu agora, na verdade, eu tô lendo três livros ao mesmo tempo. Eu tô lendo Fernando East, já tá bem no final, do Jamil, que me segue agora no Instagram, diga-se de passagem. Eu não sei se eu comentei em algum momento isso, mas Jamil, pai Jamil, me segue no Instagram. Se isso significa alguma coisa, não sei, mas ele me segue. Então é um momento... A, a Carol ficou com uma cara muito... A Carol, minha esposa, falou... Quando eu cheguei, para disso, eu sei que tu não vai entender. Eu sei que tu não vai entender. Sobre hipótese alguma essa afirmação que eu vou fazer. Mas eu tô muito feliz, porque tal pessoa me segue no Instagram. E ela... Hum... Tá bom. <risos> e... Porra, assim, empatia acaba... zero, né, meu? Ah, sei lá. E eu tô lendo também... O Gosto como Experiência. Ensaio sobre Filosofia e Estética do Alimento. Que foi uma recomendação da Bia Morim. Então, tô lendo também. Comecei agora. E também tô lendo um livro do Anthony Beaver. A Batalha das Ardenas. Que é sobre uma batalha da Segunda Guerra Mundial. Por que que tu não lê um, acaba e começa o outro? Porque meu cérebro, assim, é como se fosse um Chrome com 25 abas. Três delas estão tocando música e eu não sei onde é que elas estão. É que eu gosto de ficar variando. Eu gosto de ficar variando. Posso? Tu tá com inveja? Vai, vai competir agora? Vai ler quatro ao mesmo tempo? Não, não diz que não. Às vezes eu leio mais
1: de um ao mesmo tempo, mas... Sei lá, me incomoda. E aí eu queria eu ouvir me incomodo, o. Teu... Por isso que eu faço. Eu leio, porque é, eu, 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 gosto, eu gosto. Eu gosto de variar. Eu opinião a respeito. Não tava te criticando.
0: A minha opinião é que eu gosto de ler um assunto técnico, um assunto histórico, e é geralmente uma historinha. Eu tô só faltando a historinha no momento, porque eu terminei Machado de Assis semana passada. Entendi. Então eu tenho que ler outro de Machado de Assis. Entretanto, no mundo cervejístico, quer dizer. O East é sobre cerveja e o, o gosto como experiência vai, em determinado momento, ter uma intersecção com a cerveja. Eu recebi uma ameaça, uma ameaça direta e reta, por meio de mensagem de um jovem chamado Andrew, Andrew Fino. Que me intimou e disse, tô chegando, brace. <risos> Aí eu achei que era de bom grado eu braçar. E daí vai sair uma British Strong Ale agora. Falta é só chegar os insumos. Eu só queria fazer uma pergunta, quantos episódios faz mesmo que eu falei...
1: Que tava no visual, cheirinho no cangote, pressão, e que tu ia começar a abraçar? E que alguém, vulgo tu, falou: Não, não me importo com isso. Acho que foi dois episódios atrás, né? Não chegou a cinco, tá ligado?
0: Mas. Boa, vamos Fino! Ir. Vamos, Fino! Vamos! <risos> Inclusive, esse programa, ele tem uma consultoria extra do Andrew Fino, porque a internet ele não tem, e nem tempo. Então, foi uma consultoria, como se é chama? Assíncrona. E é isso. Talvez depois desse programa eu ainda faça outras cervejas ainda aí, só pra, com essa queridinha feliz sour. Enfim. A gente tá aqui falando um monte de besteira, Estevam, mas é basicamente o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Eventualmente a gente trabalha também. Mas quem nos atura ou na... está na nossa companhia sempre são as nossas queridas <coughs> apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte, que tem vários benefícios, como sorteios de equipamentos, livros e merchan. Nós temos merchan que são feitos exclusivos para os nossos apoiadores e apoiadoras. Tem a participação no melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país, e se tu quer ter acesso a tudo isso e participar da gravação ao vivo, sem cortes, como temos um secto de pessoas aqui fazendo, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitivan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Francisco, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto, Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Elita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas e nos apoie pelo link do Apoia-se que é o apoia.se, barra, abraçagem forte, e o link tá aqui no post.
1: <risos> Vamos lá, então, jovens. Vamos falar de Philly Sour. Já começamos dando uma pedrada no Henrique, porque por mais que ele se recuse a acreditar no meio cervejeiro, tanto profissional quanto caseiro, as cervejas ácidas. O azedume é uma tendência que veio pra ficar... E. Meu. Que pena. Ah, não seja assim, velho. É uma pena. Não seja assim, velho. Estilo
0: alemão, Berliner Weiss tal. Não? Sim, é a mesma expressão dentro da Alemanha do que, sei lá, funk. Não sei. Tipo, zero amor. Por quê? Por ácidas, Cervejas ácidas? É. Pô, tem um é, preço tipo, Tu, pela veste, tu não
1: acompanha futebol e usa a camisa da Alemanha, tá ligado? E diz que torce Sim. pra seleção alemã. Tipo, Sim. E aí tu não gosta de uma ceva alemã
0: só porque ela é ácida? Ah, não diz que eu não gosto. Eu que, em geral, eu não gosto de cervejas ácidas. Se eu puder escolher, eu não vou escolher... Ah, tem uma Pepsi. pastry stout ou uma pastry sour. <risos> bah, eu vou tomar um copo d'água, velho. Certo. Pra <risos> pastry sour ou pastry stout é pra fuder, né, velho? Tá. Mas por mais que o Henrique tenha essa
1: mágoa, esse ranço... Bom gosto ali, Mas tudo bem. É uma realidade, né, inclusive o BJCP 2021 reflete isso, né, falamos recém no episódio 172 sobre Straight Sour, que é um estilo novo do guia e tal, que já é uma tentativa de ajudar as pessoas a enquadrar as cervejas. Além do Straight Sour, ainda tem Berlina Weiss, Goza, Lichtenheiner, Katarina Sour, né, isso só mencionando as cervejas ditas quick hours que tem um caráter mais marcante de ácido lático, não tem tanta expressão de brete, enfim, de outros micro-organismos. E vários estilos desse tipo, para serem feitos, naturalmente as pessoas vão querer aprender mais sobre os processos de acidificação de mosto e acidificação de cerveja. E na maioria das vezes, as pessoas que estão começando chegam, ah não, quero fazer uma cerveja ácida. E aí ela toma, essa pessoa ela entra em contato com a informação e toma um susto. E esse momento do susto, ele se dá, basicamente, porque aumenta a complexidade do processo, né? Ou entra num universo diferenciado, de fermentação mista e tal, e acaba gerando uma barreira. Conhecemos muitas pessoas que chegaram, ah, eu quero fazer uma sour. E aí foi ler, foi pesquisar e se sentiu intimidado, ou não se sentiu segura de fazer a sua sour por achar complexo demais, ou difícil, ou por ter medo, ou por consultar um conteúdo ou alguém na internet que disse que era muito difícil e tal, né? Mas, enfim, para quem tá começando, a gente vai dar uma pincelada no básico, assim, bem básico de outros processos, e aí a gente
0: introduz a parte da filição. Um desses processos se chama Kettle Sour, que, em linhas gerais, pra gente não estragar um possível futuro programa, né? Deixar isso já na, na gavetinha, prontinho para ser gravado. O Kettle Sour funciona da seguinte maneira. Tu então, vai é pegar um mosto que ainda não teve adição de lúpulo. Afinal de contas, a gente sabe né, que o lúpulo ele tem propriedades bactericidas e ele inibe o crescimento né, ou pleno funcionamento de bactérias que vão ser necessárias para a gente fazer nosso mosto ali né? acidificação. Então, depois da fervura do mosto, né? A gente vai lá, vai fazer uma fervura rápida. O mosto é resfriado por uma faixa entre 32 e 43 graus. Depende muito da cepa de lactobacilos que tu vai usar. Aí tu vai inocular os teus lactobacilos vivos lá, que não é cut mas pode também ser cut mas enfim. E vai esperar entre 24 e 48 horas para essa bactériazinha fazer a mágica dela, ou até o seu pH desejado, né? Vai fazendo aferições durante o processo e uma coisa que é importante é que a gente precisa manter essa temperatura, né? Essa temperatura tem que ser mantida durante o processo. Depois disso, o mosto ele é fervido novamente para matar elas, essas bactérias, aí tu segue com uma lupulagem, com uma fermentação normal, com uma Saccharomyces, geralmente cerevisia, e aí segue uma cerveja normal. Tu tem um mosto acidificado que depois tu vai fermentar normal. Normalmente. Os prós desse processo é que tu pode escolher a cepa de lactobacillus que melhor atende a sua necessidade, capacidade de acidificação, perfil de sabor, coisas desse gênero. Tu vai ter um maior poder de acidificação também, porque tu controla mais o processo, tu vai controlar a temperatura, tu vai controlar mais variáveis durante esse processo. E o tempo de acidificação é mais curto, então tu consegue virar uma cerveja acidificada mais rápido. Por outro lado, a gente tem alguns contras. O processo é mais longo, né? O processo de fabrico da cerveja, de fabricação mesmo, ele é mais longo, porque tu adiciona uma etapa de um dia, pelo menos aí, do processo que tu precisa acompanhar. Então, ao invés de tu usar, sei lá, no meu caso, 3 horas, 3 horas e meia para fazer uma abraçagem, é 3 horas e meia plus 24 horas acompanhando uma acidificação e depois mais uma fervura e depois, sabe? Então tu aumenta o tempo de processo, por assim dizer. Tu precisa manter o almoço a uma certa temperatura, então tu precisa de algum equipamento, pelo menos, para manter essa temperatura, seja um banho-maria, seja uma resistência, seja uma lâmpada, mas tu precisa de um pouquinho mais de complexidade para te manter a temperatura dentro da faixa ideal do lactobacilo que tu está usando. E tu tem um risco maior de contaminação. Por quê? Porque tem mais processos. Coloca o lactobacilo, tira o lactobacilo, ferve isso, ferve aquilo, faz inóculos. Tu tem mais exposição do teu mosto ao ambiente do que simplesmente terminou a fervura, resfria, inocula, Saccharomyces cerevisi ou Saccharomyces passerianos e tá... Um abraço pro Gaiteiro. Mas se tu quer, na verdade, um equipamento que te permite fazer Keto que tem um controle de temperatura, que tem todo o rolê que tu precisa, o lugar para comprar esse equipamento é na cerveja da casa. Porque lá tem equipamentos que permite tu fazer esse controle minucioso da fermentação, da acidificação, faz tudo. Por quê? Porque o Daniel pensou nisso. O Daniel pensou em tudo que você precisa para fazer o seu dia-a-dia dia cervejeiro mais fácil. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da cerveja da casa, que é na rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas Rio Grande do Sul. E se tu não é da região metropolitana, se tu é de outro estado ou se você não quiser ir lá, você pode acessar o site da Cerveja da Casa, que é o www.cervejadacasa.com e tu vai ter acesso a exatamente as mesmas coisas que tu tem na loja, no conforto do celular. Então, acessa o site e faz as tuas compras. Uma alternativa à
1: fermentação lática na panela, na tina, com lactobacillus, que é o kettle sour, é fazer uma fermentação mista, uma cofermentação. Basicamente, o processo ele não é tão diferente do que o processo de fazer uma cerveja limpa, não acidificada. O que muda é que, basicamente, tu tem um inóculo simultâneo de Saccharomyces e lacto e possivelmente outros micóberos aí, se tu for fazer uma fermentação mista com brete, enfim, outras coisas. Mas focando só em hours em, em cervejas com ácido lático, tu vai fazer uma cofermentação de Saccharomyces e lactobacilos E essa fermentação mista vai acontecer simultaneamente, né? Tanto a bactéria quanto a levedura vão consumir, vão executar os seus ciclos metabólicos ali em paralelo. Os prós desse processo... O processo é simplificado, né? Mostura, ferve, resfria, inocula, bota para fermentar e tchau, é a mesma coisa. O que muda é que tu vai ter dois inóculos. E tu tem menos chance de contaminação aí, porque tu tem um processo único aí, tu tá usando uma fonte de lacto provavelmente de laboratório, enfim, um pitch da vida. Contras, a acidificação é muito mais lenta. Pode levar meses, né? E ainda assim, a gente... Controla menos o resultado, pode chegar no final da fermentação e no final da fermentação lática e tu não ter atingido o nível de acidez, o pH, a quantidade de ácido que tu queria. Normalmente esse descontrole é a menor, tu vai ter menos ácido. Quando tu erra, tu erra para menos, é o, o mais usual. E tem o fato de que o lacto, a imensa maioria das cepas de lacto utilizadas para acidificação de cervejas, elas são muito sensíveis ao lúpulo. Qualquer coisa acima de 8 IBUs inibe a produção de ácido. Então, tu acaba ficando limitado a alguns estilos ou algumas possibilidades. Tipo, tu não pode fazer uma palessauro da vida, que é uma cerveja da Suri, que tem amargura full e tal. Porque se tu adicionar, faz a fervura com lúpulo, tem IBU e tu adiciona o lacto junto com a saccharomyces, o lacto não vai acidificar, basicamente, né? E falando... De lúpulo, falando de palessauro Que vai mosaic, eu tô aguardando Ansiosamente Daqui uns dias chega a safra 2022 dos lúpulos dos Estados Unidos E chega um mosaic novo Que a hops está trazendo E cara, sim, sou apaixonado pelos lúpulos Da hops porque eles vão lá Nos Estados Unidos, selecionam os melhores lotes Trazem lotes pra gente selecionar aqui E cara É um lúpulo melhor que outro esse processo de visitar o produtor, ir na fazenda, escolher o lote, selecionar e trazer para cá aquilo que tem destaque sensorial é ímpar no mercado brasileiro, né? Ninguém faz isso e é, é fantástico o trabalho que eles fazem. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hop's Company, é só entrar em contato com eles pelo Instagram ou no site da empresa, que é hoppscompany.com. Manda um abraço pro Thiago, pro Eugênio lá, que ouviu no Brassagem Forte, que eles vão dar um descontinho
0: bom aí. Eis que entra daí... Uma nova solução. A gente falou de algumas soluções mais comuns e a gente tem uma outra solução hoje nos tempos modernos, nos tempos atuais, tempos de 2023, acho que na verdade isso tem desde o início da pandemia na verdade. Nós temos uma coisa chamada Philly Sour, que é uma cepa de levedura, que essa levedura ela é chamada, e eu mil perdões pelo meu latim ruim. Talvez o Estevão tenha um latim melhor que eu, já que ele tem vertes italianas, né? Mas é Lanquea, ou lanche? Lanchea, deve ser Lanquea Termotolerans, o nome dessa levedura. E provavelmente alguns biólogos morreram agora com essa minha pronúncia, mas lamento, eu sou da TEI. Então aqui a gente já tem uma grande diferença. Ela não é nem um Lactobacillus e ela não é nem uma saccharomyces. Ela é uma Lanquea... Tá faltando um CH aí. lan Não sei. Agora deu ruim. Me ajuda, Estevam, Tu tá procurando aí a pronúncia? Tô procurando. Lancia. Lanchancia. Devia ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. La chancia. não sei ela chance. É la chance. La é outra coisa, velho. Acho que é lacancia.
1: Lancia.
0: Lancia. Lancia. Vai ser La Lanchancia. Lanchancia. Então, esse Mas la tá meio estranho, né? É que não tem um N, né? É chance Não, tem dois N's ali. É... Não, é chance Tu escreveu errado? Depois sim, na primeira vez eu escrevi certo. La Lanchancia. La muito melhor. Nossa, tá muito estranho isso, velho. Lanchancia. Mas vai ser chance e tem uns rolos sobre patente rolando por conta lá da Lallemann querendo patentear o uso da Lachancia termotolerância mas teoricamente não deveria existir patente biológica e parece que não vai dar em nada, mas também pouco importa pra gente, no final das contas. Aí você se pergunta, e eh, o que, que eu tenho a ver com Laxancia termotolerância? Essa criaturinha ela é muito, muito especial, porque ela tem uma habilidade de produzir tanto o álcool quanto o ácido lático como parte do metabolismo dos açúcares. Na cerveja, no mosto, na verdade, né? Então, na verdade, a parte da produção do ácido lático é a responsabilidade de uma enzima chamada lactato de hidrogenase. Mas esse processo ainda é um tanto obscuro de como essa enzima realmente faz a quebra de ácido lático, ou como secreta esse ácido lático dentro do mosto, dentro da tua cerveja. Outra coisa importante de pontuar é que existe dois produtos da Laliman com o mesmo objetivo, mas com raízes bem diferentes. A Phyllis sauer por um lado, ela foi... Coletada na natureza, mais especificamente em uma árvore que cresceu em um cemitério no oeste da Filadélfia. Os góticos piram com essa informação. Imagina fazer uma cerveja com uma levedura que nasceu numa árvore num cemitério. Escutando The Cure. Olha que maravilha. Ou seja, ela ocorre naturalmente, ela é um fruto da natureza. E tem também uma outra opção que se chama Sour Vise, que é uma parada diferente. Ah, primeiro porque ela é uma Saccharomyces E segundo porque ela é geneticamente modificada Para produzir ácido lático Ou seja, ela é um produto fruto de um laboratório Então são produtos diferentes São, Apesar de terem, bem entre aspas, funções semelhantes São produtos diferentes
1: E principalmente essa segunda opção É uma opção que tem um, uma possibilidade De registro de propriedade intelectual Que é o que a galera quer, né? Sim. Enquanto que eles não podem fazer um registro de propriedade intelectual sobre um microorganismo. organismo A partir do momento que tu tem um micro modificado geneticamente, tu pode proteger intelectualmente o processo a de pesquisa, enfim, o processo de modificação. E aí tu consegue, inclusive, identificar e limitar outras pessoas e, e cobrar é. multinhas
0: e tal. No é. chat aqui comentaram que o nome seria La Chance. SPP. Aí, meu consultor master, chamado Andrew Fino, falou que essa é a maneira que a Laleman encontrou de esconder qual é a cepa que é usada. Porque SPP é tipo um nome genérico de tipo, família de lanques, Lanches, lan lan Então, em alguns estudos que foram feitos fora da Laleman, é bem provável para não dizer certo que é uma Lachância termotolerância. Tá, mas não faz nem cinco minutos que a gente introduziu o Lacto na
1: nossa vida. E, na real, eu digo isso do grande meio, né? Do grande grupo de pessoas que produzem cerveja em casa. Na real, faz muito tempo que a gente conhece Lacto e... no mundo cervejeiro. E, em geral, tomou Yakult quando era pequeno, né? Enfim, só não sabia que tinha Lactobacillus. Até sabia, porque na propaganda falava, né? Lacto, casei -chirota. Enfim, né? Mas... <risos> Mal e mal a gente começou a, a dominar ou a entender melhor o lacto e já tem um bicho novo aí pra gente entender. Então vamos tentar explicar um pouquinho desse processo. É o um Everton disse de... que é lacance. Pois é. Há controvérsias. Achei os dois na internet. Pronúncia do jeito mais errado pra gerar engajamento. Mano, esse microorganismo da da Phyllisaur, a Phyllisaur, <risos> pronto. Safado. Ela é de um gênero de leveduras que anda muito perto da Saccharomyces. Saccharomyces, todo mundo conhece. Saccharomyces cerevisi produz ale, pastorianos produz lager. No entanto, a sour, ela tem algumas diferenças que separa ela da saccharomyces. Mas a principal dela, a principal diferença delas é a habilidade que a Philisauer tem de produzir não só álcool, mas ácido lático durante a fermentação. Para ser mais específico, durante a fase aeróbica do processo ali ocorre a multiplicação celular e tem uma enzima que é responsável por gerar esse ácido lático. Quando entra na fase anaeróbica, a gente tem a fermentação alcoólica normal. E aí, o grande rolo é que boa parte das lanchance aí tem origem em regiões do planeta que são muito frias. E elas foram condicionadas a trabalhar em temperaturas mais baixas que as temperaturas de fermentação eu. E aí que entra a termotolerância, que é supostamente a Phyllis Sour, que, como o nome já diz, tem uma tolerância à temperatura muito maior, indo de 17 até 30 graus. Então... Tá numa temperatura de fermentação, tá numa temperatura que supostamente vai permitir que tenha uma atenuação completa do mosto. Supostamente eu... não, né? Porque acontece.
0: É, eu ia dizer que daqui a pouco eu ia falar L-termotolerância. Quase. Mas eu vou chamar de <risos> lacance agora. Porque é bonito. Não sei, enfim. Quais as vantagens que a gente tem no uso de filho sour? Tem uma coisa que é bem massa, que é uma preocupação que boa parte da galera que faz cervejas acidificadas, cervejas ácidas, que é a fili-sour, ou a lacância termotolerância, ela não degrada a espuma como o lacto faz, né? A gente, geralmente, no processo, né, a gente pré-acidifica o mosto, que vai ser azedado, para evitar que uma enzima proteolítica, que é liberada pelo lacto, quebre as proteínas, que inclusive as proteínas que formam as espuma da cerveja. Então a gente baixa o pH ali na faixa dos 4.5, que em tese vai inativar, ou pelo menos fazer trabalhar mal essa enzima e vai salvar a espuma da tua cerveja. Outra coisa é a facilidade do uso, né? A gente está falando de um, um pitch só, né? A gente não vai ter vários pits, ou não vai ter mais de um micro trabalhando ao mesmo tempo. Um salpacotinho é o paraíso para quem quer se aventurar no mundo das cervejas ácidas. E também uma coisa que é, a gente tem temperatura de fermentação semelhante à Saccharomyces cerevisi Fato de que a gente não precisa de grandes equipamentos diferentes para fazer a fermentação. A gente já está acostumado a ter uma fermentação aí na faixa dos seus 18 a 20 graus, então não é um fim do mundo para a gente com os equipamentos que temos em casa. Mas também, nem tudo são flores, também tem desvantagens. Ainda é um terreno a ser desbravado, tem muita gente testando, muita gente fazendo testes, tendo resultados variados. Poucos laboratórios têm opções... Ainda tem muito estudo sendo conduzido para entender melhor essa levedura e gerar produtos com resultados mais consistentes. Philly Sour é um resultado consistente, por isso que virou um produto. O grau de acidificação depende muito da quantidade de glucose presente no mosto. Então, dependendo da cerveja que tu estiver fazendo, dependendo de como tu está gerando esse mosto, pode afetar diretamente o grau de acidificação. E o reaproveitamento é complexo, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais lá para frente. E as características que a Philly Sour traz para a nossa cerveja, né? O que, que a gente espera, né? Podia ser um publi, mas a Lalleman não nos pagou. Pena. Mas pena. ela trabalha... Foi muita pena. É. Ela trabalha melhor na faixa entre 20 e 25 graus. A fermentação vai levar em torno de 10 dias, pode ser 9, pode demorar um pouquinho mais, mas geralmente um moço bem saudável, com bastante oxigênio e tudo isso, vai gerar terminar, na verdade, o seu processo em 10 dias. Tem alta atenuação e alta floculação, e ela consegue gerar uma cerveja com pH na faixa de 3.2 até 3.5. Lembrando, mais glucose, mais ácida, mas tem outros fatorizinhos que a gente vai falar, mais lá para o final também, de alguns testes que foram feitos por um pessoal muito nerd. Que vão impactar nesse pH. Cara, mas a Lalleman perdeu uma baita oportunidade, né?
1: Podia estar aqui fazendo um anúncio massa e tal. Não tá. Mas quem aproveitou essa oportunidade e aproveita essa oportunidade muito bem... É a Levtech, que é o lugar para o cervejeiro caseiro, não só para o cervejeiro caseiro, mas para todo mundo que faz cerveja, seja em casa, seja profissional. A Levtech é o lugar para tu comprar as tuas leveduras. Eu compro as minhas leveduras na Levtech, inclusive. E além de leveduras para cerveja, a Levtech também tem bactérias, tem brete, tem leveduras para outras bebidas, para hidromel, para sidra, para uísque, para cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para quem é profissional, a LevTech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levetech.com.br e faz as suas compras. Mas tá, falamos aí da Lancance, Lanchância, Lancance, lancância é o certo, beleza. Falamos da Philly Sauer, falamos de vantagens, falamos de desvantagens. Antes de entrar no perfil sensorial, eu queria aproveitar rapidamente. E responder a pergunta do Matias, que ele pergunta sobre quando a gente está fazendo hours utilizando o lacto, ele pergunta se precisa inativar o lacto depois da acidificação, como um chá de lúpulo, por exemplo. Bom, o usual, Matias, é que se faça uma segunda fervura. Faz a primeira fervura esteriliza o um mosto, não adiciona lúpulo, resfria para 32, joga o lacto, faz a fermentação lática, ferve novamente, lupula e vai embora. O que muitas pessoas fazem, isso é uma prática um pouco mais recente que eu tenho visto, é não fazer essa segunda fervura. Faz a primeira fervura um pouco mais longa, coagula proteínas e tal, não lupula. E aí joga essa cerveja, esse mosto, perdão, para uma temperatura de 32 graus, faz o inóculo de lactobacilos, chegou no pH desejado, resfria para 18, 19 graus, enfim, para a temperatura de fermentação ale, entra com um chazinho de lúpulo para reforçar essa inibição ao lacto e entra com um inóculo de levedura normal e segue o jogo. Né? O lacto ele não vai estar tá morto, tu não ferveu, ele vai estar tá ali ainda e tal, mas tá tudo certo. Adiciona uma fruta em cima, é mais ácido e pau na máquina, tá tudo certo. Em casa não tem problema nenhum, isso é um problema maior quando tu tá na indústria e aí tu tá levando o lactobacillus pro resto do teu processo, enfim. Mas em casa é sussa. Mas vamos lá. Indo para o perfil sensorial da Philly Sour, a gente tem uma variação grande de sabores e aromas de acordo com a cepa da lancance que a gente vai utilizar. Pode ter frutas vermelhas, pode ter frutas tropicais, fruta de caroço. Uma coisa importante de pontuar é que a gente vai falar melhor em outro programa específico sobre titulação. Né? Falei de pH desejado e o Henrique deu um sorrisinho. Né? A grande questão é que mesmo com faixas de pH semelhantes a de algumas cepas de lactobacilos, a sensação de acidez é menor. Né? pH e quantidade de ácido presente na cerveja são coisas diferentes, e a gente mede a quantidade de ácido através da titulação e isso é assunto para um programa no futuro, mas tá, beleza ouvi vocês falando tudo isso aí, que, ah, que a filisauro é boa, que eu não vou mais usar lactobacilos e tal, comprei um pacotinho aqui, a Cintia falou mais cedo que eu tava com um pacotinho na geladeira, como é que usa? Bom, não é absolutamente nada mais complexo do que usar um sachê de sacaramis. A gente vai mirar em um milhão de células por ml por grau plato. Então, para 20 litros de cerveja com OG de 1.040, a gente está falando de 200 bilhões de células. Em geral, a recomendação é um sachê para 20 litros de mosto a 1.040 e a, a indicação é de que a gente tem uma temperatura de fermentação mais alta para promover uma maior acidificação. Então, algo do tipo 20 a 22 graus é um bom início. Inocula, deixa fermentar. Beijo, já era. Terminou de fermentar, resfria e um abraço pro gaiteiro.
0: É, tem a vantagem de não precisar ficar atirando na amostra durante os 10 dias, né? Só no final tu vai ver. A não ser que tu queira realmente fazer um acompanhamento da acidificação, tá fazendo um processo. Na verdade, não é uma má prática, tá? Não é uma prática, deveríamos fazer mais isso. Mas uma das coisas também que é falada, a gente, a gente gosta de reaproveitar a levedura, é uma coisa um pouco, dependendo aí, às vezes difícil de ter acesso, às vezes difícil de ter disponibilidade. E uma coisa que se fala muito é sobre o reaproveitamento da Free Sour. Então, tem vários relatos dizendo que tu só consegue gerar um mosto acidificado ou suficientemente acidificado como tu deseja na primeira geração, ou seja, no primeiro inóculo. Mas, entretanto, não obstante, porém, tem alguns experimentos que foram feitos que isso não se mostrou verdade. E que a realidade é que, possivelmente, o que as pessoas estejam vendo nesses pitches, repeats, né, depois do primeiro pitch, se eu falar mais uma vez pitch, eu acho que eu posso pedir música no Fantástico, é que a gente tá fazendo um over -pitch. a gente tá botando um excesso de leveduras dentro do nosso mosto para fermentar ele. Como a gente falou antes, né? o ideal para a acidificação ser mais alta é você ter um pitch de um milhão de células por ml por grau plato. E como boa parte das pessoas não faz nenhum tipo de contagem de células, simplesmente pega aquela lama ou aquele slurry e joga numa fermentação, às vezes nem isso, joga, tira o líquido e coloca um novo mosto em cima, o que acontece é que tu tem uma quantidade muito maior de células, possivelmente, e que isso acaba gerando um mosto não tão acidificado. Ou seja, o processo não ocorre da maneira que tu deseja, porque tu tem uma mudança de variável do primeiro pitch. E não é uma culpa da free Sour especificamente. É uma culpa do pitch elevado ou muito alto que tu tá fazendo. Ideal é tu fazer uma contagem de células ou usar uma calculadora de slurry para não correr esse risco de ter... Um overpitch. Uma coisa que eu também queria trazer aqui, que faz bastante sentido, é que tiveram alguns estudos de uns jovens da sui generis brewing, que são bem legais e geraram alguns dados bem interessantes para ser compartilhados sobre o uso da Philly Sour. Primeiro, que esse jovem ele tem uma treta muito grande com patentes, e ele tem um, um longo artigo discorrendo sobre o quão a Laleman é feia por estar tá fazendo guerra de patente por causa dessa. Devedura, Mas tem alguns resultados que valem a pena ser compartilhados. Primeiro é que o pitch afeta diretamente o pH. Valores inferiores e superiores a um milhão de células para mL e pro grau plato mostraram um pH final mais alto então do que se tu fizesse um inóculo de um milhão de células. Isso é uma coisa bem interessante. E a questão é, inóculos menores, com menos de um milhão, geram um mosto consideravelmente menos ácido. Enquanto que mais altos de que o um milhão geram, não é, a diferença não é tão grande, ainda assim, não é o ideal. Quanto maior a densidade, maior o pH, ainda que essa diferença seja pouca, de 0.1 a 0.2 no pH, mas ainda assim, tem uma comparação entre um mosto fermentado de 1030 até 1080, e existe uma diferença entre esses mostos, as outras variáveis controladas, de entre 0.1 e 0.2 pontos de pH. O oxigênio importa. Os testes sem oxigenação mostraram que com pouca oxigenação o pH resultante é até 0.5 pontos de pH mais alto do que com uma oxigenação média a alta. Então, oxigenação importa aqui. Nos testes, a oxigenação não foi feita com oxigênio puro, foi feito com shaking, com Agitação. Arrombado. Com agitação. E então, certamente, num cenário onde a gente consiga fazer oxigenação com oxigênio puro, vai ser melhor ainda e tu vai ter resultados mais próximos, principalmente se tu, o teu objetivo é acidificar mais o teu mosto. Mega importante. Pode ser que o teu objetivo não seja acidificar tanto. Não sei, porque tu vai botar uma fruta depois, enfim. E uma coisa que é bem interessante é que as células morrem super rápido depois da fermentação. Foi feita a contagem de células da lama, que foi guardada depois da fermentação. Em 15 dias, tu tem 12% de células mortas. É bem alto esse número. Se a gente comparar, por exemplo, com o S05, que no mesmo período, com a mesma temperatura, sendo armazenado da mesma forma, tu tem uma mortandade de 1% das células só. Eu achei bem interessante isso. Se em 15 dias, tu tem isso. Imagina, tipo, a galera guarda, às vezes, um mês para fazer um repeat. Aí tu vai estar tá com... Problemas de células mortas no teu monstro. Daí não vai dar bom, não. Cara, mas vamos lá. Vamos tentar fazer um resumão. Philly Sour é uma
1: baita alternativa. É muito mais prático. Não é simplesmente... Ah, vou usar um Philly Sour aqui... A moda louca que vai dar certo, né? Oxigênio importa. pitch importa. Controle de temperatura de fermentação importa. E tu vai ter um perfil sensorial que pode não ser tão limpo, né? Vai ter um esterificado e tal... Como a imensa maioria das Sours, das Quick Sours, a gente tá falando de uma base para adicionar fruta, uma Goze, uma catarina Sour, uma Berliner, enfim. Esse esterificado não é um grande problema, né? Tu vai adicionar um caminhão de fruta por cima, isso vai mascarar, vai complementar e tal. Seria muito mais destacado, seria muito mais fácil de perceber se não tivesse um uso de fruta. Aquilo que a gente fala pro uso de frutas, né? Ah, vou usar uma fruta extremamente ácida aqui eventualmente, por questões de equilíbrio, tu não queira o um mosto mais acidificado do mundo, ou não, vou usar uma fruta pouco ácida, talvez tu queira um pouco mais de acidez. Então, isso vale, independente do método de acidificação que tu tá utilizando, né? Só é bom relembrar. E, cara, de uma maneira geral, o Philly Sour não é bala de prata, tu precisa ter cuidado, tu precisa seguir um procedimento para utilizar, mas é uma alternativa ótima para quem, como o querido apoiador que falou que fez a primeira sour com o Philly Sour, o Marcelo. O Marcelo falou, só fiz a minha primeira sour por causa da Philly Sour. É isso aí. Cara, é muito mais fácil. É muito... Vamos lá. Você até um pouco polêmico. Não é muito mais fácil. Mas é muito menos desafiador. A barreira de entrada é menor. A impressão é que dá e que é mais fácil. Que não é algo diferente que tu tá fazendo. Mas Do é mais que, fácil. Cara, é mais fácil, cara. Vamos lá. Tu tem um processo menos.
0: Tudo
1: bem, tudo bem, mas vamos lá. Olha para o processo de produção de cerveja. Eu mou o malte, eu mosturo, eu fervo, eu boto o lúpulo, eu resfrio a temperatura específica, eu inoculo a levedura, eu fermento, faço dry, tudo mato... Cara, o processo a mais é resfriar a uma temperatura diferente, que é algo que tu já faz, abrir um pacotinho, um sachezinho de lactobacilos que tu compra na farmácia de manipulação, joga dentro ou na live tech. ou na live tech, ferve de novo que é algo que tu já faz e segue o baile tá, não mas é desafiador tenho... tá peraí. aí não não calma aí deixa eu concluir o raciocínio não é um negócio tipo não eu tenho que maltear o meu malte em casa sabe são mais coisas mas são as mesmas coisas só que a falta de informação e por vezes a informação errada de que nossa é muito mais... é tipo fazer lagers é mais difícil não é mano é um pouco mais trabalhoso, mas tem esse degrau gigantesco da informação, sabe? E aí a Fili ela... Tu tem que controlar a temperatura, tu tem que fazer o pitch correto. Tem várias coisinhas que tu tem que fazer. Como e todas tá... as cervejas, tu tem que controlar a temperatura, tu Não, tem que fazer perfeito, o pitch Não, perfeito, mas é que, é que nem o lacto. Tu tem que ferver de novo, como todas as cervejas, enfim. Mas o meu ponto é, a gente viu muitos cervejeiros... Com experiência, aí a gente viu isso no grupo do Brassagem, muitas pessoas que fazem muitas cervejas boas, que fazem muitas cervejas, fazendo serva com filho Sour e ficando frustrado com os resultados até acertar o processo. Saca? Porque Meu ponto é uma expectativa de ser igual ao lacto. A principal diferença não é a diferença do processo, é a diferença de expectativa. Quando tu olha para o lacto, nossa, eu tenho que fazer muitas coisas diferentes, isso é desmotivante. Ao passo que, quando tu olha pra Philly Sour, é tipo, nossa, eu só tenho que substituir a minha levedura por Philly Sour. Essa diferença de percepção é o grande ponto positivo, ao meu ver, da Philly Sour.
0: Ah, mas eu vou jogar um pouquinho mais de pimenta no rolê, que é o seguinte. Eu entendo que, pra ti, é bollocks. Não é nada, porque tu tá na cervejaria todo dia. Parte do teu processo é fazer isso, sabe? Tu não, se tu não estiver fazendo essa cerveja, tu vai estar tá fazendo outra e... Ferver esse mosto e enquanto eu tô mostrando outra coisa, pra ti é nada. Porque tu tem todo o equipamento, tudo isso. Entretanto, para quem tá fazendo em casa, às vezes é deixar um equipamento montado na casa que tu não queria deixar porque tu precisa deixar esquentando. Às vezes tu não tem o tempo de 24 horas, tu, te, ou tu faz em outro lugar e tu precisa simplesmente botar para fermentar depois que terminou de fazer a abraçagem e vai olhar de novo para esse mosto só daqui a uma semana, duas semanas. Então, eu entendo que para quem é do meio cervejeiro profissional, e principalmente olhando do ponto de vista de repetição, ponto de vista de controle de variáveis, talvez a Philly Sour não seja a melhor opção para o meio comercial. Entretanto, pro caseiro que quer, muitas vezes não tem nem o tempo para fazer a cerveja aí ou normalzinha da vida, aqui tu tem uma vantagem. Porque eu concordo, concordo plenamente contigo. Não chega a ser um processo tão diferente. É basicamente fazer uma coisa que tu já faz com os valores de variáveis. Basicamente, tu vai ter uma temperatura diferente agora de resfriamento. Vai ter que manter essa temperatura por um X tempo. E depois tu vai fazer o teu processo normal. Entretanto, esse tempo, que eu acho a, a, a variável tempo que conta bastante aqui pra galera. É o tempo que tu tem, é o trabalho que tu tem de deixar um, uma coisa ali quente que tu talvez não tenha nem opção de fazer manter ela quente. Ah, pelo menos não a temperatura que o lactobacillus pede, né? exige. A não sei que você mora em regiões do Brasil onde tá fazendo 40 graus, enfim, mas é o a, a questão de tempo. Eu acho que não parece ser uma coisa apesar de existirem. A Alemão faz pitch comercial, ou seja, tu pode comprar o pack para cervejarias, e não vejo nenhum problema alguém querer fazer dessa forma, mas eu ainda creio que numa cervejaria que já tem um processo, o lactobacilo ainda faz mais sentido.
1: Então, mano, certamente a fili-sour é, é menos trabalhosa, certamente ela é mais acessível. O meu único comentário era em relação ao problema da informação. Da mesma forma que, cara, não é mais difícil fazer uma lager do ponto de vista de coisas diferentes... É mais trabalho. Fazer uma lágrima é mais trabalhoso que uma eu. Vai demorar mais. Tu tem que resfriar uma temperatura mais baixa que talvez teu chiller não... Sabe? É mais trabalhoso. Mas a minha intenção é, é desmistificar um pouco, sabe? Cara, ah, fiz minhas sours com Philly Sour, quero tentar com Lacto. Mano, é simples, é fácil. Não precisa ter esse susto, esse receio de que ah, é muito complicado. A mesma coisa com as Lagers. O Marcão, esses dias, postou no grupo aí que ia me largar uma ceva lá na firma. Fez a primeira Herman Pills, tem uns dois meses e tal. Fez a primeira Lager, depois a gente pilhar e tal. E, cara, foi super de boa, a ceva ficou boa. E já tá fazendo outra ele só quer fazer lager agora. Abraçou o mundo. Abraçou o mundo, viu que não é esse bicho de sete cabeças. E certamente a Philly Sour é, cara, é uma mão na roda fantástica. E como tu falou, pra quem já tá acostumado, já faz, já tem o processo e tal, já usa o lacto como, com facilidade... Já não enxerga tanto valor assim na Philly Sour Porque já tá acostumado Ah, eu já tô acostumado a passar trabalho
0: E tá azeitadinho o processo Exatamente Já sabe as variáveis, já tudo certinho O Davi pergunta O uso de Philly Sour pode gerar contaminação cruzada Em uso posteriores dos fermentadores? lá chance de dar problema ah. <risos> Não, não, relaxa é, uh, Davi, não é um rolê tipo brete não é um rolê tão bizarro, assim. É um cuidado que tu teria com uma Saccharomyces normal. Na verdade, ela é menos resistente do que a Saccharomyces. Ela tem tolerância menor a vários fatores, como temperatura e tal. Tanto é que tiveram que encontrar uma variedade específica que tivesse uma tolerância à temperatura em faixas que a gente quer fermentar nosso mosto. Então, boas práticas de sanitização são o suficiente pra tu não ter possíveis problemas de contaminação. Cara, a é só
1: de água quente, velho... A chance é zero. Soda
0: e água quente e tá
1: tudo certo Não tenham medo de bichinhos Só garantam que a soda Passe nos fermentadores Nos cantinhos Eu vi recentemente um fermentador Que o spray ball dentro Que é por onde sai o jato de soda Dentro do tanque, ele ficava uns 40 centímetros De cima para baixo Do topo do fermentador E a furação uh, era só embaixo do spray ball
0: então... <risos> Barbaridade Mano Mano, é decoração de Halloween, né meu <risos> Terrível Enfim. Eu só ia comentar que Eu acho que real a gente falou aqui de Free Sour porque é uma queridinha do momento, várias pessoas, principalmente olhando pro grupo de apoiadores e apoiadoras, que tinha bastante dúvida e a gente resolveu fazer um programa que pudesse também servir como referência para essas pessoas. Eu acho que o Estevam falou muito bem que, assim como o assim, sabe é mais uma ferramenta que tu tem para fazer cerveja, sabe? Ela não veio para substituir o uso de lactobacilos. É simplesmente que tu, agora tu tem mais uma opção de fazer uma cerveja acidificada de uma maneira diferente. Assim como que veio que veio e não substituiu o uso de saca, das leveduras normais no nosso dia-a-dia, -dia, o S05, S04, enfim. Então é um, mais uma opção de ferramenta e não uma revolução no, no meio cervejeiro que tu vai deixar de fazer as coisas, sabe?
1: Então, jovens, tem pouca documentação específica sobre o tema ainda, mas para quem quer explorar um pouquinho mais o universo dos, dos azedumes e das cervejas azedas, a gente indica dois livros, o American Sour de Michael Tonsmeyer, e o Goza do Fall Allen, Allen, Allen sei lá como é que pronuncia. É. Nossa, eu ia fazer uma piada muito ruim. Não vou fazer. Fiquei com vergonha.
0: Meu, assim, deixa eu só te falar uma coisa. Quando tu fala desse jeito, tu, tu, das duas, uma. Ou tu realmente não fala nada. Ou se tu vai dizer que tu vai fazer uma piada e tu não faz ela, tu faz. Tem que fazer. Porque, tipo, não, não, todo mundo é engatilhado.
1: Deixa, deixa melhor assim.
0: Enfim, pra quem é nerd, tem bastante artigos científicos, a grande maioria deles, sobre o uso de lacance. 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 Lacance em vinho. No mundo do vinho tem bastante documentação sobre isso. No mundo cervejístico, <risos> cervejeiro, tem ainda pouca documentação. E se dá também ao fato de que a Laleman tá segurando a prata da casa e não quer liberar muita informação sobre o rolê. Então, lamentamos por causa disso. É isso, Estevinho. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre Philly Sour, especificamente? Oh, o Marcelo perguntou qual é a melhor cor de
1: chiclé para usar com Philly Sour. É rosa. Vem em breve. Você vai fazer uma cerveja com chiclete
0: rosa? Vou. Como é que vai ser o nome dela?
1: Hum, Tutismut 2 ou 3 ou 19, sei lá. Vem todas as cores agora, mano. Tudo culpa dos ontem. A gente tem que decidir as, as frutas ainda. Se tu quiser ajudar.
0: Não, eu não quero participar disso.
1: Não quer te lambuzar nessa desgraça?
0: Não, não. Não quero ficar... Eu não quero entrar nessa pocilga, não, Anny. Ok, justo. Até porque... Deixa eu dizer uma coisa, por mais que eu tenha falado inúmeras vezes, e falei inúmeras <coughs> vezes, e continuo repetindo que para eu me importar com isso deveria ser cerveja e não é cerveja, meu grande amigo, irmão mesmo, irmão Zaço, não guardou uma lata para mim, uma lata, nada. Ele preferiu se vender ao capitalismo e, e ganhar dinheiro, e eu, eu pagaria por essa lata, disse passagem. Mas ele disse, eu não vou dar a chance dele falar mal da minha cerveja. Até a cor de fundo aqui, ó, em homenagem à cerveja, e ele não guardou a cerveja pra mim.
1: Mano, eu contei pra vocês que eu, eu trouxe uma lata pra casa, a Pati deu uma, uma brigada forte comigo, ah, não sei o que, blá voltei, tava vindo pra casa, voltei na empresa, entrei correndo no bar, peguei uma lata, ah, anota pra mim, não sei o que, que eu roubei a lata, trouxe pra cá, aí ela não tomou no dia, dois dias depois, o pessoal tava fazendo a contagem lá, bah, acabou. Acabou e tá faltando lata
0: pra completar o pedido e eu tive que voltar em casa e pegar a lata <risos> de volta. Antes de a é... gente terminar, Estevinho, o Davi falou que o preço da Philly Sour é um grande desmotivador. É um ponto bem importante, porque o preço da Free Sour é relativamente, é quase o dobro do valor de uma levedura Saccharomyces. E eu imagino que Lactobacillus seja uma coisa bem barata, né?
1: para se comprar, né? Cara, eu compro na farmácia de manipulação. O, o Sour Pitch é caro também. Mas na farmácia de manipulação eu pago algo tipo 120 pila 10 sachês de 50 bilhões. 12 pila um sachê que dá
0: pra 20 litros e sobra. Ah, então dá pra. Se a gente tiver. Se tu for parar pra pensar que tu tem que ter necessariamente uma Saccharomyces e mais o um sachê, dá quase elas por elas. Quanto é que tá um sachê de US05? Faz muito tempo que eu não compro de US05. Eu comprei... Vou, vou falar da Lada, hein, mano? Eu comprei o Windsor, paguei... 25, talvez? Uma coisa então, assim. 28. É 25, R$25, mano. Mano, levedura, é, hoje em dia, é preço de ouro. Mais caro que tinta de impressora, velho. Mano, sabe onde não é caro, velho? <risos> leve <-tec. risos> Olha aí, hein? leve não é caro, velho. Justo. Justíssimo. Justíssimo. É isso, então, Estevinho? Hum. É isso. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha e também o boné, o link tá aqui no site. Curta nossa página no Instagram e assine o feed, estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e se você gosta do programa e quiser fazer um review no Apple Podcasts, Seja no Spotify, por favor, faça isso, é importante pra gente. A gente vai mais longe, a gente é recomendado para outras pessoas. A gente sobe nos rankings semanais. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvidas, sugestão de pautas, críticas, quer anunciar a sua empresa ou seu produto. E-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevão. É isso. Braçagem forte? Braçagem forte.